0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أمارات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون İlâ âhiril âyât, sadakallâhu l-adîm. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini okumaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 185. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 185. ayeti kerimesinden itibaren, bildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 185. ayeti kerimesinde Rabbımız şöyle buyurur. Göklerin ve yerin hükümlandığını, Allah'ın yarattığı her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olma ihtimalini düşünmüyorlar mı? Bundan sonra bu insanlar hangi söze inanacaklar? Hangi söze iman edecekler? Evet, göklerin ve yerin melekutuna bakmıyorlar mı? Göklerin ve yerin melekutunu hiç düşünüp araştırmıyorlar mı? Göklerin ve yerin yaratılışını, göklerde ve yerde hüküm süren saltanatı, Egemenliği görmüyorlar mı? Gökler ve yerlerde kimin sözünün geçerli olduğunu, göklerde ve yerlerdeki varlıkların kime boyun büküp teslim olduklarını, Allah'ın yaratıklarına bakmıyorlar mı? Baştan sona bir güzellik, baştan sona bir hikmetin geçerliliğini görmüyorlar mı? Bu güzelliği, bu hikmeti Allah'tan başka birisinin gerçekleştirmesi mümkün müdür? Bütün bu ayetlerine bakıp yeniden düşünmemizi istiyor Rabbimiz. Bunların hepsinin birer Allah ayeti olduğunu anlamamızı istiyor. Tüm bu varlıkları yaratanın, hayatlarını düzenleyip doyuranın, koruyup gözetenin Allah olduğunu anlamamızı istiyor. وَاَنْ en اَنْ en قَدِ اِقْتَرَ بَا Kim bilir, belki de onların ecelleri sonları yaklaşmıştır. Yani bu adamlar kendi hayatlarının, kendi ecellerinin bile kendi ellerinde olmadığını, o konuda Allah'ın söz sahibi olduğunu anlamıyorlar mı? Tüm varlıkların hayatları kendi ellerinde olmadığı gibi, ölümleri, ecelleri de kendi ellerinde değildir. Gelişimiz de elimizde değil, gidişimiz de. Eğer bu bizim elimizde olsaydı, istediğimiz bir zamanda bu dünyaya veda edip gitmeye hiçbirimiz razı olmazdık. Halbuki bu dünyada ne kadar yaşayacağımıza biz kendimiz karar vermiyoruz. Ne kadar yaşayacağımıza, ecellerimizin ne zaman geleceğine karar verip takdir eden Allah'tır. İşte bakın Allah diyor ki, kim bilir belki ecellerimiz yaklaşmıştır. Anlıyoruz ki bizim dışımızda bize hükmeden bir varlık var bir malik var. İnsanlar bunları düşünüp anlamaya yanaşmayacaklar mı? Allah'ın varlığını anlayıp onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmeyecekler mi? Fe bi ayyi hadisin ba'dahu Bütün bu anlatılanlara bütün bu ayetlere inanmayacaklar da. Bu adamlar hangi söze inanacaklar? akıllarını kullanmayan, gözlerini, kulaklarını kullanmayan, duyularını dumura uğratmış, insanlıktan çıkmış olan bu insanlar, bu Kur'an'dan başka ne inanacaklar, bu sözden başka neye iman edecekler? Halbuki insan olan, insanlık özelliklerini kaybetmemiş olan herkes mutlaka düşünecek, göklere bakacak yere bakacak. Onlar üzerinde hakim olan yegane gücün, onlar üzerinde sözü geçen varlığın Allah olduğunu mutlaka anlayacaktır. Anlıyorlardı da nitekim müşrikler. Kendilerine gökleri ve yerleri kim yarattı diye sorulduğu zaman Allah diyorlardı. Kendilerini yaratanın Allah olduğunu biliyor ve itiraf ediyorlardı. Ama göklerin ve yerlerin yaratıcısı olarak göklerde ve yerde egemenlik sahibi olduğuna inandıkları Allah'ın kendi hayatlarına karışmasını reddediyorlardı. E, eh, madem ki göklerde ve yerde ne varsa hepsini yaratan O, göklerde ve yerlerde ne varsa hepsini doyuran O, madem ki her şeyin hayatı da nematı da O'nun elindedir, o halde niye ona kulluktan kaçıyorsunuz? Tüm kainatta sözü geçen Allah'ın sizin üzerinizde de söz sahibi olduğunu niye kabule yanaşmıyorsunuz? Evet, bu kadar Allah ayetleri insanları iltip harekete geçirmiyorsa, onları hangi söz, hangi fikir, hangi mantık, hangi programı, Hangi denil harekete geçirebilecektir? Hangi olay bu insanların akıllarını başlarına getirebilir? Hangi metot bu insanları Allah'a kulluğa sevk edebilir? Ve tabi bundan şunu anlıyoruz. Eğer bu insanlar bunca Allah ayetleri karşısında bile hidayete gelmiyorlarsa o zaman bizim görevimiz bu insanları zorla hidayete ulaştırmak değildir. Bizim görevimiz onları yola getirmek için kendimize göre türlü türlü deliller getirmek değildir. Bizim görevimiz bu Allah ayetlerini insanlara duyurmaktır. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın ki men fala ve yedruhum fi tuyanihim Allah'ın saptırdığını yola getirecek yoktur o satanları kaşkınlıkları içinde bocalayıp dururlarken bırakır. Evet, Allah kimi sattırmışsa artık onu hidayete ulaştıracak hiç kimse yoktur. Yani kim ki kendi iradesiyle dalalette kalmayı, karanlıkta kalmayı tercih etmişse, Rabbimiz yeryüzünde koyduğu yasası gereği asla ona hidayeti nasip etmeyecektir. Zorla böyle birini hidayete ulaştırmaz. Zorla cennete göndermez onu. Onun sapıklığına, onun dalaletine izin verir, imkan yaratır, onun için sapıklık yollarını açıp, azap yolunu verir. Allah birini dalalette bırakmışsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Çünkü kim ki kendi eliyle kendi yolunu kapatmışsa, Allah'ın kendisine verdiği melekelerini kullanmayarak, imana giden, hidayete giden tüm yolları kapatmışsa, artık ona yardım edebilecek yoktur. Artık Allah böylelerini, taşkınlıkları, azgınlıkları ve şaşkınlıkları içinde bocalar bir vaziyette bırakı verir. İşte görüyoruz, tüm müşrik sistemlerin, tüm müşrik ve kafir dünyanın nasıl bir şaşkınlık ve sapıklık içinde çırpındıklarını, Allah'ın ayetlerini bırakıp, hidayeti terk edip, kendi tuğyanları içinde, kendi heva ve hevesleri içinde bir ömür, mutsuz, huzursuz, hayatlarını zehir, zindan edip gidiyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنُ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُنْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْنُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَى فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَعْتَةً Yeselunuke kaennake khafiun nasi la Ey Peygamberim sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar de ki onu ancak Rabbim bilir onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Ey Peygamberim, sen sanki öğrenmişsin gibi sana soruyorlar. De ki onu bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Evet, ey Peygamberim, sana saati soruyorlar. Ey yâne ne zaman demir atacak diyorlar? Bu ifade hem bir soru hem de bir istihza, bir inkar manası taşımaktadır. Dalga geçercesine, alay edercesine soruyorlardı Allah'ın Resulüne. Ey Peygamber! Bizi kıyametle korkutuyorsun. Sürekli bir silah olarak bize kıyameti çeviriyorsun. E hani niye gelmiyor bu kıyamet diyerek? alaylı bir ifadeyle onu inkar ediyorlardı aslında. Bakın Rabbimiz duyurur ki: "Bul inne ma'ilmuha 'inda Rabbi. Lam yujliha liwaqtih illa huve." Ey peygamberim de ki onun bilgisi Allah'a aittir. Kıyametin bilgisi Allah katındadır. Ben bunun bilgisine sahip değilim. Kıyametin ne zaman kopacağını ben de bilmiyorum. Evet kıyametin bilgisi sadece Allah'a aittir. Onun zamanını Allah'tan başka bilebilecek yoktur. Hatta mukarrabun melekler diye bilinen Allah'ın yüce melekleri bile bilmemektedir. Rabbimiz onlara bile bildirmemiştir. Mesela hadis kitaplarının başlarında Rivayet edilen Cibril hadisi diye maruh bir hadiste anlatıldığına göre, yeryüzüne Allah vahiyinin inzalinde aracılık şerefine ermiş Cebrail aleyhisselam bile Resulullah Efendimiz'e kıyametin ne zaman kopacağını sormuştur. Böylece Cebrail'in de Resulullah'ın da bunun bilgisine sahip olmadığı açıkça ortaya konulmuştur. Öyleyse ne melek ne peygamber kıyametin ne zaman kopacağını bilemez. Bunun bilgisi sadece Rabbimize aittir. Ama Kur'an'ın değişik yerlerinde Rabbimizin bize haber verdiğine göre bu kaybi bilgilerinden bir kısmını peygamberine bildirmiştir. La yuhenniha liwaqtıha illa huve onun vaktini, zamanını Allah kimseye aşmamıştır. Allah'tan başka hiç kimse onun zamanını bilemez. Bu konuda kim ne söylemişse yalan söylemiş ve kaybı taşlamıştır. Çünkü ma vel art. Çünkü göklerde ve yerlerde o çok büyük ve çok ağırdır. Onların inkar ettikleri Alaya aldıkları bu kıyamet konusu öyle basit bir hadise değildir. Bu öyle azametli bir hadisedir ki tüm göklere ve yerlere ağır gelmiştir. la تَعْتِيكُمْ illa بَغْتَةً Unutmayın ki bu kıyamet sizin üzerinize ansızın gelecektir. Ansızın sizin beyinlerinizde patlayacaktır bu kıyamet. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّنْ عَنْهَا Bu beyinsizler sanki sen bu kıyametten haberdar mısın gibi onu sana soruyorlar. Cahiller, Allah'la seni karıştırıyorlar. Allah'a sormaları gereken şey sana soruyorlar. Allah'tan istemeleri gereken bir şey senden istiyorlar. Sen bu deyinsizlere de ki ey peygamberim, Kul inma ilmüha 'indallah velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Deki onun bilgisi Allah katındadır. Ama insanlardan pek çoğu bunu bilmiyorlar. Bunu bilemiyorlar. Bunun sebebi de ya bunu bilebilecek kitap bilgisinden, Allah bilgisinden, vahiy bilgisinden mahrumdurlar ya da bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği akıl gibi, göz kulak gibi, kalp gibi nimetlerini kullanmıyorlar, düşünmüyorlar. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, Peygamberinin konumunu belirleyecek. Allah'tan istenmesi gereken şeyleri Peygamberden istemeye ve Allah'ın bilmesi gereken şeylerin Peygamber tarafından da bilinmesini isteyerek, Allah'la peygamberi karıştıran cahillere bir mesaj sunacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. Kul la emliku li nafsi nefaen ve la zarra illa ma sha Allah. Ve لو كنت اعلم الغيب lestekthertu min el hayr ve ma masa yus. İn ana neki ey peygamberim Allah'ın dilemesi dışında ben kendime ne bir fayda ne de zarar verebilecek bir durumda değilim. Eğer ben görülmeyeni bilseydim, eğer ben kaybı bilmiş olsaydım daha çok iyilik yapardım. Tüm iyilikleri kendimde toplardım ve bana hiçbir kötülükle dokunamazdı. Ben sadece inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim. Evet ey peygamberim, sana senin bilemeyeceğin kıyametin saatini soran o cahillere de ki, ben kendim için, kendi nefsim için ne bir menfaat celp ne de bir zararı def edebilirim. Ancak Allah'ın dilemesi müstesnadır. Bu işin maliki ben değilim. Bu işin sahibi, güç ve kuvvetin sahibi Allah'tır. Allah'ın izninin dışında benim kendim için de yapabileceğim bir şey yoktur. Ancak Rabbimin yasaları sayesinde bazı şeylerden istifade edebilirim. Yeme içme gibi bana bırakılmış şeylerden istifade edebilirim. Ama bu hiçbir zaman insanın kendisi hakkında malikiyetini ifade etmez. Çünkü melekut, bir şeyin varoluşundan, var, var edilişinden, yaratılışından itibaren her türlü menfaatlerin sergilenişine varıncaya kadar her türlü yetkiyi, gücü, kuvveti ve tasarrufu ifade eden bir kelimedir. Bu açıdan melekut sadece Allah'a aittir. Malikiyet sadece O'na aittir. Ne melek, ne peygamber, ne de başka bir varlığın fayda ve zarar konusunda malikiyet ve tasarruf yetkisi yoktur. Çünkü herhangi bir varlığın veya herhangi bir insanın kendi nefsine fayda sağlayabilmesi demek, mesela, İçeceği suyu yaratması, içebileceği şekilde yaratması, kendisi o suya içme ihtiyacı hissetmeden önce suyu yaratması veya kendisi suya muhtaç olmayacak biçimde suyu içmeden de yaşayabilecek bir özellik sahibi yapması kesinlikle mümkün değildir. Çünkü insanı yaratan kendisi değildir. Muhtaç olduğu suyu yaratan da kendisi değildir. Yani insanı yaratan, onu suya muhtaç yaratan ve onun emrine muhtaç olduğu suyu yaratıp veren de Allah'tır. O halde o faydaya malik olan insanın bizzat kendisi değil Allah'tır. Suya muhtaç olarak yarattığı insanın karşısına suyu çıkaran, bu menfaati ona sağlayan Allah olduğu gibi, Dilediği zaman o suyu ortadan kaldırıvererek insanı o menfaatten mahrum etme gücüne sahip olan da Allah'tır. Eğer bu konuda fayda sağlayan insanın bizzat kendisi olsaydı, muhtaç olduğu şeylerin hiçbir zaman mahrumiyetini çekmemesi gerekecekti. O halde insan için bu faydaya malik olan Allah'tır. Muhtaç olduğumuz suyun biyolojik yasalarını bizim vücutlarımıza yerleştiren ve o suyla ihtiyaçlarımızı gideren başkası değil Allah'tır. Yani susuzluk hissini yaratan da, o suyun böbreklerimizden geçerek tüm vücuda yayılma yasasını yaratan da her şeye malik olan Allah'tır. Evet, peygamber bile olsa, Allah'ın dilemesi olmadan ne kendi nefsine bir hayır dokundurabilir ne de bir zararı kendisinden defedebilir. Onu da koruyan, ona da yardım eden Allah'tır. Kendisine gelebilecek tüm zararlardan onu koruyan Allah'tır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberini insanlardan gelebilecek her türlü zarardan koruyacağını vaat etmiştir. Ancak zaman zaman Rabbimizin fayda sağlama ve zararı def etme konusunda tek yetkili kendisinin olduğunu anlaması için peygamberini korumadığı da olmuştur. Zaman zaman peygamber efendimizin sıkıntı çektiği olmuştur. Sığınılacak tek kucak olarak Allah kucağını bilsin diye zararı def ve menfaati sağlama konusunda tek malikin, tek yetkilinin Allah olduğunu anlaması ve sadece Rabbine güveninin perçinlenmesi için mesela Mekke'de peygamber düşmanlarının peygamber yoluna dikenler dökmelerine, peygamber yemeğinin içine pislikler atılmasına, Kabe'nin avlusunda namaz kılarken omuzlarına devenin işkembesi konulmasına Kafirlerin ölüm tehditlerine, kayıkta taşlanmasına, Uhud'da mübarek dişlerinin kırılmasına, açlık gibi, susuzluk gibi kimi sıkıntıları çekmesine izin vermiştir. Evet, de ey Peygamberim, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime ne bir fayda sağlamaya ne de bir zararı def etmeye muktedir değilim. Ancak Allah'ın meşiyeti dairesinde, Allah'ın istemesi ve dilemesi sayesinde Allah yasaları içinde bir kısım şeyleri elimde bulundurabilirim. Yani şu suyu yeryüzünde bir yasa olarak Allah yaratmıştır ve şu anda sizler gibi işte ben de içebiliyorum. Allah yaratmıştır elmayı sizler gibi ben de yiyebiliyorum. Ama asıl malik, asıl yasa koyucu Allah'tır. Ben ancak Rabbimin koyduğu bu yasalardan Rabbimin izin verdiği ölçüde istifade ediyorum. Sakın bu konuda beni Allah'la karıştırıp Allah'ın sıfatlarını ve yetkilerini bende görmeye ve Allah'tan beklenmesi gerekenleri benden istemeye kalkışmayın. Ben değil sizlere bir şeyler sağlamak kendi nefsim için bile Rabbim dilemedikçe hiçbir şeyi sağlamaya malik değilim. Ben kaybı da bilmiyorum. su. <gülüyor> eğer ben kaybı bilseydim, eğer ben kayba mutali olmuş olsaydım. Benim böyle bir özelliğim, böyle bir sıfatım olsaydı, o zaman kendi lehime, kendi namıma hayırları çoğaltırdım. Hayırlarını çoğaltır, çoğaltmak isterdim. Nerede altın var, nerede gümüş var, onlara sahip olurdum. Yeraltı hazinelerini deşer, yerüstü menfaatlerini dövşirirdim. Kendim için tüm hayırları celbettiğim, topladığım gibi bir de bana hiçbir kötülük de dokunamazdı. Eğer ben kaybı bilseydim, nereden nasıl bir kötülük geleceğini önceden bilmiş olsaydım, tedbir alırdım ve bana asla bir kötülük dokunamazdı. Tüm kötülükleri, tüm sıkıntıları kendimden kovar ve savardım. Ama bakıyoruz ki Allah'ın Resulüne bir kısım kötülükler dokunabilmiştir. Öyle değil mi? Allah'ın Resulü başına gelecekleri bir saat öncesinden bilseydi tedbir almaz mıydı? Mesela onu akrep sokmuştur. Birkaç dakika önceden bunun başına geleceğini bilseydi Allah'ın Resulü hiç tedbir almaz mıydı? Savaşta kılıç darbesi almış. Ve mübarek yanakları yarılmıştır. Aptan düşmüş, ayağını akrep sokmuş ve kendisine sihir yapılmıştır. Yani şimdi kaybı bilmiş olsaydı bütün bunlara tedbir almaz mıydı Allah'ın Resulü? Hanımının gerdanlığı kaybolmuş, çölde saatlerce aramıştır Allah'ın Resulü ve Sahabeli kiram. Hatta hanımı Hazreti Ayşe hakkında dedikodu çıkarılmış, durumu bilmeyen Allah'ın Resulü çok huzursuz olmuş, günlerce ağlamıştır. Hatta ya Ayşe, doğru söyle böyle bir şey oldu mu, buğuracak kadar bunalmış ve Ayşe anamızın temiz olduğuna dair ayetler gelinceye kadar da huzursuz bir vaziyette beklemiştir Allah'ın Resulü. Gaybı bilseydi Allah'ın Resulü hiç bunlar olur muydu? Evet, Allah'ın Resulü de gaybı bilmediği için onun başına da bir takım kötülükler gelebilmiştir. Mesela bir Mauna vakasında, Raci vakasında ashabının en değerli hafızlarının başına gelecek olanları önceden bilseydi Allah'ın Resulü, o canlarının orada doğranmasına göz yumar mıydı? Ama demin de ifade ettiğim gibi Allah, Cebrail vasıtasıyla peygamberine bir kısım gaybı bilgilerini bildirmiştir. Mesela Resul-ü Ekrem, önceden Yakup oğullarının Mısır'a gidiş hadisesini, Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılışını, Yusuf aleyhisselam'ın Mısır'da bir köle olarak satılışını, sonra zindana atılışını, sonra Allah'ın izniyle devletin başına geçip babası ve kardeşlerinin yani İsrail oğullarının Mısır'a yerleşmesini bilmiyordu da Allah kitabında uzunca bunu anlattıktan sonra buyurdu ki: "Zelike min enbâil gaybi muhîhi ileyk" وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ Peygamberim bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar el birliği edip düzen kurdukları vakit sen onların yanlarında değildin. İşte Peygamberimizin bildiği gaybi haberler de bu vahyedilen haberlerdir. Yani Allah'ın şu kitabında haber verdiği kalbi bilgilerdir. Çünkü Allah'ın Resulü kendisine bu kitap gelmeden önce bunların hiçbirisini bilmiyordu da Allah ona bu kitabı sayesinde bildiri verdi. Evet, Allah'ın Resulü daha önce namaz nedir? Abdest nedir? Cennet nedir? Cehennem nedir? Kıyamet nedir? Hesap kitap haşır neşir nedir? Tüm bunları bilmiyordu da Allah tüm bunları kitabında bildiri verdi de Resul Ekrem daha önce kendisi için kayıp olan bu bilgileri bili verdi. İşte Allah'ın Resulüne bildirdiği ve Resulullah'ın da bildiği kayıp birimleri bunlardır. Nitekim bakın Cin Suresinde Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. Ali gaybi fela yubhiru ala gaybihi ahada. İlla men irteza min rasulim yasluku min min rasada. en kat eblegu risalati rabbihim ve ahata bima ve ahsa şeyin adeda. Kaybı bilen Allah kaybına kimseyi muhtaç kılmaz. Ancak peygamberlerden bildirmek istediği bunun dışındadır. Rablerinin bildirdiklerini tebliğ etmelerini ortaya koymak için her peygamberin önünden ve ardından gözcüler salar. Onların yaptıklarını ilmiyle kuşatır ve her şeyi bir bir sayar Allah. Bakın bu ayeti kerimede son derece açık bir şekilde Rabbimiz kaybını ancak seçtiği peygamberlerine ulaştırdığını anlatıyor. Peygamberlerini kaybına muttali kıldığını haber veriyor. Ama dikkat ederseniz peygamberlerine bildirdiği bu kaybı bilgilerin de melek vasıtasıyla kendilerine ulaştırılan vahiy olduğunu haber veriyor. Bakın diyor ki ayeti kerime, unutmayın ki bu kaybını peygamberlerine gönderirken, yani bu kaybı bilgileri melek vasıtasıyla peygamberlerine gönderirken, o meleğin etrafını da böyle çevre gözetleyicilerle kuşatır buyuruyor. Yani mümkün değil. Yolda cinler, şeytanlar Hainler, zalimler o meleğin önünü kesinle de o elindeki Rabbimizin gönderdiği vahyi alsınlar. Yani onun kafasından, hafızasından onu söküp çıkarsınlar da başka bir bilgiyi ona tutuşturup desinler ki zorla al şunu götür peygambere vahiy diye. Bu mümkün değildir. Bunu asla hiç kimse yapamaz. Biz peygamberlere vahiy ile gönderdiğimiz meleğin önünü ve arkasını böyle gözetleyicilerle kuşatırız diyor Rabbimiz. Peki bunu niye anlatıyor Rabbimiz? Yani niye bunu bize kitabında haber verme gereği duymuş Rabbimiz? Bakın bundan sonraki ayetinde de onu şöylece açıklıyor. ليعلما أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط ve لديهم وأحصل كم بشيء عادة. Peygamberlerin, غندرن aldıkları من tamamıyla رسالتهم؟ ettiklerini bilsinler diye bunu anlatıyoruz. Yani ne anladık bundan? Bundan şunu anlıyoruz. Birincisi, ألقاهم Peygamber bu konuda herhangi bir şüpheye düşmesin diye. Yani acaba bu ayetler gerçekten Allah'tan mı geliyor yoksa başkalarından mı geliyor? Bu konuda peygamberlerin en ufak bir şüpheleri bir tereddütleri kalmasın ve insanlara duyurduklarının kesinlikle Allah'tan geldiğini bilsinler diye bunu böyle yapıyoruz. İkincisi, bir de peygambere ve onun kendilerine duyurduğu ayetlere iman eden müminler, acaba bunlar gerçekten Allah'tan mı yoksa başkalarından mı? Bu konuda en küçük bir şüpheleri kalmasın diye biz bunu böyle yaptık diyor Rabbimiz. Ayetin son kısmı bunu daha net anlatıyor. Gerek peygambere gelenleri, Gerekse ona vahiy getiren meleğin yanındaki bilgilerin tümünü biz ihata etmişiz. Tamamını saymışız diyor Rabbimiz. Yani mümkün değil ki peygamber ya da ona vahiy getiren melek onların bir kısmını gizlemiş olsun. Mümkün değil ki o vahiyin bir bölümünü size haber versin de işine gelmeyenleri sizden saklasın. Biz onun tamamını, ayet ayet, kelime kelime, harf harf saymışız, bilmişiz diyor Rabbimiz. Öyleyse işte bu ayetten de anlıyoruz ki, Peygamberlere bildirilen kayıp, Cebrail vasıtasıyla bildirilen kaybi bilgilerdir. Demek ki Peygamber Efendimiz'e bildirilen kaybi bilgiler, Kur'an'da Rabbimiz'in ona bildirdiği bilgilerdir. Peki o zaman peygamber efendimiz kaybı bilir mi? Hayır, peygamberler de kaybı bilmezler. Peki Allah bildirirmiş ama bak burada bildirir diyor. Evet, peygamberler Allah'ın kendilerine bu kitapta bildirdiklerini bilir diyeceğiz. Başkasını bilmiyorum. İn ene ve beshirun li Evet ben ne gaybı bilirim ne kendime bir faydaya malikim ne kendime gelebilecek bir zararı kendimden savuşturmaya malikim. Ben sadece iman edecek bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Allah'tan Allah'ın ayetlerinden Allah'ın yasalarından, Allah'a kulluktan, Müslümanca bir hayattan ve cennetten yüz çevirenler için cehennemle, ateşle, azapla bir uyarıcıyım. Allah'a iman etmek ve cennete gitmek isteyenler için de onları cennet ve rahmetle müjdeleyeceğim. Biz biliyoruz ki Allah'ın Resulü tüm insanlık için müjdeci ve uyarıcıdır. Ama bu rahmetten istifade etmek istemeyenler onun muhatabı olmamışlardır. Madem ki bizim örneğimiz olan Allah'ın Resulü Beşir ve Nezir'di, öyleyse biz de öyle olmalıyız. Biz de tıpkı piştarımız gibi insanları cennet ve cehennemle karşı karşıya getirmek ve onları bununla uyarmak zorundayız. وَالَّذِي خَلَقَكُلْ مِنْ نَفْسِ الْوَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا sizi bir nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşine yaklaşınca eşi hafif bir yük yüklendi ve bu halde bir müddet onu taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca karı koca Rableri olan Allah'a ''Bize kusursuz bir çocuk verirsen, andolsun ki şükredenlerden oluruz.'' diye yalvarıp yakardılar. Evet, Rabbimiz surenin başlarında insanların yaratılışını ve tarihini anlatmıştı. Burada da yaratılışın ve yaratılış yasalarının kendisi tarafından konduğunu anlatıyor. İnsanı yaratan ne melektir, ne peygamberdir, ne de başka birileridir. Hepinizi yaratan, hepinizi yoktan var eden, hepinizi insan olma özelliğimizle bir tarağın dişleri gibi müsavi olarak var kılan Allah'tır. Bakın burada bu konuyu gündeme getirerek buyurur ki Rabbimiz, Allah ki sizi bir tek nefisten yaratmıştır ve ondan da zevgesini çıkarmıştır. Ona eşine sükunet bulsun diye. Evet, Adem aleyhisselamın ve eşi Havva anamızın yaratılışı. Kur'an'ın değişik yerlerinden ve Resulullah Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz ki, Rabbimiz Hazreti Adem'i topraktan yaratmıştır. Çeşitli safhalardan geçirildikten sonra kendisine Allah tarafından ruh üfürülmüş, Bakara'da anlatıldığı gibi kendisine ilim verilmiş ve Adem'in varlığı tamamlanmıştır. Yine hadislerden anlıyoruz ki Eşi Havva anamız da onun eğeği kemiklerinden yaratılmıştır. Havva'nın Adem'in eşi olduğunu ve ikisinin birbirini tamamladığını biliyoruz. Yani kadın erkeği erkekle kadını tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Ne Havva'sız Adem ne de Adem'siz Havva düşünülemez. Yani eşlik karşılıklıdır. İnsan olarak, kul olarak her ikisine de benzer görevler yüklendiği gibi farklı misyonlar da yüklenmiştir. Bakın her ikisinin de yaratılışları gündeme getirildikten sonra Rabbimiz buyurur ki, liyes ileyha, onda üskünet bulsun diye, onda yuva bulsun diye ona gönlü aksın, ona kalbi neyletsin, yanına vardığında doyuma ulaşsın diye. Eşlerde birbirleri için böyle bir nimet söz konusudur. Bunu Allah söylüyor. Demek ki evlenmek gerek kadın açısından gerekse erkek açısından sükunete huzura ve doyuma ulaşma sebebidir. Bu gereksinim onların yaratıcıları tarafından fıtratlarına yerleştirilmiş bir özelliktir. Öyleyse evlilikten kaçanlar ister erkek ister kadın ne kadar da bu hayatın güzel bir hayat olduğunu iddia ederlerse etsinler, insan olarak bu insanların huzura kavuşmuş olmaları kesinlikle mümkün değildir. Tabi burada karı-koca arasındaki cinsel ilişkiyi kastetmiyorum sadece. İnsanlar arası ilişkilere bakılınca karı-kocanın birbirlerine yakınlığı kadar hiçbir yakınlık yoktur yeryüzünde. Eşler birbirlerine her türlü yakınlığı, hayatı paylaşmayı, emsali görülmedik bir dayanışmayı, Birbirlerine sarılmayı, birbirlerine merhamet etmeyi, şefkat etmeyi, birbiriyle cennete gitmeyi, birbirini cehennemden korumayı en güzel bir şekilde gerçekleştiren varlıklardır. Kitabımızın bir başka yerinde Rabbimiz, karı kocanın bu özelliğini anlatırken bakın şöyle buyurur be bas ve bas hanımlarınız sizin için örtüdür Siz de onlar için elbisesiniz bunu birkaç şekilde anlamaya çalışıyoruz birincisi birincisi elbise kişiyi örter ve onu dış etkenlerden korur Kadınlarınız da sizi örtüp haramlardan korumaktadırlar. Sizler de kadınlarınızı örtüp onları haramlara düşmekten korursunuz. İkincisi, kadınların kocaları, kocaların da kadınları için elbise olmaları, temiz olmaları ve sahibine has olmaları anlamını da ihtiva etmektedir. Elbise temiz olmalıdır. Yani kadın temiz olmalıdır. Kadın afife, erkek de iffet sahibi olmalıdır. Kadın sadece kocasına ait olmalıdır. Kocası da sadece hanımına ait olmalıdır. Kadının başkalarına gitmesi de erkeğin başkalarına uzanması da mümkün değildir. Üçüncüsü, elbisenin insan vücuduna yakınlığı neyse, karı-kocanın da birbirlerine yakınlığı odur. Yani kadın kocasına, koca da karısına, tıpkı elbisenin vücuda yakınlığı gibidir. Aslında bu ayeti kerime, oruç geceleri cinsel ilişkinin helal kılınışının hikmetini anlatıyor. Yani, karı koca birbirlerine bu kadar yakınken o onun için elbise o da onun için elbise haline gelmişken oruç geceleri birleşme yasağında birbirlerine uzak kalmalarında muhakkak ki bir zorluk olacaktır. İşte Allah bu zorluğu kaldırmayı bilemiştir. Libas esasen Onların bizi haramlardan korumaları Bizim de onları haramlardan korumamız demektir Onların bizi Allah'a kulluğa yönlendirmeleri Bizim de onları kulluğa yönlendirmemiz demektir Müslümanlar dinlerini hanımlarıyla tamamlarlar Hanımlar da kocalarıyla tamamlarlar Onlar onlara örtü onlar da onlara örtü. Hayatı birlikte yaşarlar ve birlikte Allah'a kulluğa harcarlar. Eğer kadınlarımız bizim için örtü olacaklarsa o zaman onları çok iyi eğitmek zorundayız. Bizi örtecek, bizi koruyacak biçimde onları eğitmek zorundayız. Hem kendinizi eğitmeliyiz hem de kadınlarımızı eğitmeliyiz. Yani verdiğimiz kararlarda, uygulamalarımızda cennet yolunda ne onlar bize ayak bağı olmalılar ne de biz onlara ayak bağı olmalıyız. Eğer yaşadığımız hayatta onlar bize, biz de onlara ayak bağı olmaya başlamışsak bu bizim onlara gerekli eğitimi vermememizden kaynaklanmaktadır. Ya da onlara gereken önemi vermediğimizden kaynaklanır. Şunu unutmayın. Kadınlarına gereken ilgiyi göstermeyen insanlar Allah'ın istediği biçimde İslam'ı asla yaşayamazlar. Kadınlarını Allah'ın istediği şekilde eğitmeyen erkekler de onların kadınları da kesinlikle cenneti bulamazlar. Birlikte eğitilmeyen nice aileler görüyorum ki bugün kadınlar kocalarının derdini anlayamadığı için kocalarını evlerine hapsetmekte ve onların İslami çalışmalarına engel olma kavgası vermektedirler. Halbuki birlikte eğitilselerdi, her ikisi de aynı endişeleri taşısalardı bu kadınlar Hocalarını bir saat bile evde boş durdurmayacaklardı. Evet, öyleyse birlikte eğitilerek onlar bizi cehennemden koruyacak, biz onları ateşe gitmekten koruyacağız. Bir insanın harama düşmesi, Allah korusun dünyanın yıkılması demektir. Yani bir kadının kendi helalinden başkalarına uzanması, bir erkeğin helalinden başkalarına gitmesi tüm dünyanın batmasıyla eş anlamlıdır ve de toplumun helaki işte budur. Evet işte karı koca birbirleri için sükunet kaynağıdır, huzur kaynağıdır. Bakın yine hadislerde gördüğümüze göre Adem aleyhisselam yaratıldı. Ama karısı yoktu. Bir ara Adem Aleyhisselam uyudu veya daldı. Sonra gözlerine açıp bir baktı ki yanında bir insan vardı. Bir kadın duruyordu. Hazreti Adem'in gönlü ona doğru akıyor birdenbire. Onda kendisini buluyor ve hemen diyor ki eşin yani onun kendisinden bir parça olduğunu kendisini tamamlamak üzere yaratıldığını, kendisiyle birlikte cennet hayatı yaşayacağını anlayarak hemen eşim diye terennüm ediverdi. İşte Allah'ın bu yasası her ikisinin de fıtratına dercedilmiştir, yerleştirilmiştir diyoruz. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَف۪يخًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَا اَنْ اَعْتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ يُنَ الشَّاكِرِينَ Adem Aleyhisselam onu kuşatınca, ona sarılınca, onunla beraber olunca, artık o onun eşi olunca, o da hafif bir yük yüklendi ve o yükle dolaştı. O yükle gezmeye başladı. Hamileliğin ilk günleri hafiftir ama gittikçe ağırlaşmaktadır. Hamile kadın hamleni taşıyor. Onunla birlikte gezip dolaşıyor. Anamız Hazreti Havva'da ve onun evlatlarının tümünde aynı yasanın geçerli kılındığını görüyoruz kadının ile birlikte bir gidişinin söz konusu olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Tabi bu ifadeden birçok Allah yasasının varlığını anlıyoruz. Mesela hamile bir kadının normal hayatındaki uğraşlarını terk ederek bir kenara çekilip yatması bu yasaya göre uygun değildir. Yine o kadın normal hayatını sürdürecek, gidip geleceği yerlere gidip gelecek ve böylece kendisini de çocuğunu da hantal bir duruma getirmeyecektir. Böylece çocuk gelişiminde Allah yasası gerçekleşecektir. فَلَمَّا اَفْقَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا Ve nihayet kadın ağırlaşınca, doğum yaklaşınca, kadın ve kocası ikisi birden, candan, ciğerden Rablerine dua ediyorlardı. Rablerine yalvarmaya başladılar. Durumlarıyla alakalı olarak ile iletişim içine giriyorlar ve şöyle diyorlardı. لَا اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ya Rabbi, eğer bize salih bir evlat verirsen Salih, yarayışlı bir çocuk. Veya bildiğimiz anlamda eli ayağı düzgün, arızasız, kusursuz, sağlıklı bir çocuk verirsen biz sana şükredeceğiz. Sana şükredenlerden olacağız dediler. Çünkü bunları yaratan sadece Allah'tır. Çocuğu yaratan, çocuğa şekil veren ve onu takdir buyuran Allah'tır. Sadece çocuk değil, insana lütfedilen tüm rızıklar Allah'tandır. Çocuk da bu rızıklardan birisidir. Bakın karı koca, bize verdiği bu rızıklardan ötürü sana kulluk yapacak, sana şükredeceğiz diyorlardı. Peki Rabbimiz, Onların bu dualarına, bu taleplerine nasıl mukabelede bulundu? Biz bu hafta inşallah burada kalalım, onu gelecek haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانُكَ اللّٰهُمَّ bihamdik.